0: Chci dopředu povědět, že nejsem žádný znalec filmu a že to, co budu říkat skutečně, je tedy od člověka, který se v kinematografii příliš nevyzná. A možná to tak na někoho i bude působit tedy povrchně. Já se taky přiznám, že nejsem vůbec jako zvyklý. Jsem moc koukat na filmy, takže nevydržím se ani soustředit příliš dlouho. Ale něco jsem přece jenom viděl. A tak se pokusím vám dát, uvažování, takové pozorování, když srovnám některé, zdůraznuju to slovo některé, americké a české filmy. Navíc to, co budu srovnávat, tak jsou filmy jako starší provenience. Tady, když vyberu pár úspěšných českých filmů, řekněme za posledních, nevím, 10, 15 let, tak mě napadají třeba, je třeba zabít Sekala. Ten hlavní hrdina končí tragicky, ten muž, který je s tělesněním zla, vlastně beztrestně vykořistuje celou vesnici. Konec tedy se zabíjí navzájem, ale ten film je naprosto šílený a to zlo tam prostě vítězí. Učitel tance. Ten hlavní hrdina umírá a v tom filmu se ukazuje, jak je těžké, až nemožné a nesmyslné se postavit proti nespravedlnosti. Jakákoliv naděje zašlapána do země. Enebene. Je to sice legrace od začátku do konce, ale v celé legraci je to si trpkého. Nakonec ti hlavní hrdinové se ve finále opí, sfalšují volby a jeden z těch hrdinů umírá. Dále pelíšky. Tak jedna z hlavních hrdinek umírá, druhé utíká nenávratně její kluk na západ. a Ten film potom končí srpnem 68, kdy tam přijíždějí ty ruské. Bombardéry a vlastně ten jeden taky hlavní hrdina, nebo jeden hlavních hrdinů se pokusí oběsit. Skřivánci na niti. Všichni ti propuštění z, proti- z té protialkoholické léčebny nakonec opět pijí. Určitým prototypem tady toho všeho, co popisuji, tak je taky snímek filmu Musíme si pomáhat. A tam je takový jeden moment, kdy ten hlavní hrdina, myslím, už to je polívka, tak projeví obrovskou statečnost. Nicméně má takový strach, že se na začátku filmu nadělá do kalhot. Tam vím, jak tam jde, ta jeho manželka skrývá žida a ta manželka říká, něco tady smrdí. A on říká, že jsem se posral. Jo, jakoby je tam to hrdinství a zároveň prostě velmi naturalisticky řečeno, že ruku, ruku, ruku v ruce s tím hrdinstvím jde prostě obrovský strach. Takhle to je, ale prostě normálně v těch filmech, to se zakrývá. A konec tedy on zachrání život nejenom sobě, ale i židovi, které ho skrývá, nicméně za cenu určitého morálního kompromisu, kdy ho velmi těžké okolnosti donutí, aby ten skrývaný žid oplodnil jeho ženu. Tak tam je ten, tam je ten takový Moment, kdy on se opije úplně do něj moty. teďka tam leží a ve vedlejší místnosti ten žid, které ho skrývá, tak dělá jeho manželce dítě. A samozřejmě jsou jiné filmy, ale přiznám si, že po všech tady těch uvedených českých filmech na mne větší, nebo nám větší či menší pocit zmaru. Prostě pocit, že zlo zůstane nepotrestáno, že pravda láska určitě nezvítězí, že se nakonec ukáže, že pravdu měl bývalý prezident Klaus, který to Havlovo pravdá láska zvítězí nad pravdou a nenávistí považoval za prázdnou frázi. Lidé mu ještě tleskali, že přímá Klaus smysl pro realitu. Že není naivní. Jo, tyhle ty všechny filmy jsou na jednu stranu vlastně z mého pohledu velmi dobře udělané. Vlastně geniální. Na druhou stranu nám často sdělují, že je lepší se moc nesnažit, že je lepší jít zlatou střední cestou a hlavně, že k dosažení cíle, je legitimní volit jakoukoliv často i nepoctivou cestu. Samozřejmě, to neříkám jako znalec české kinematografie, samozřejmě v české kinematografii jsou i optimističtější filmy. Přesto bych řekl, že v těch kultovních filmech, v mnoha českých filmech, často ten hrdina nekončí dobře. Zlo zvítězí nad dobrém a ukazuje se, že je těžké až beznadějné se o něco snažit. A ta pravda v těchto filmech nikdy není černobílá, pokud je takto strhá filmová kritika. A to co si pak někdy člověk odnáší do života, tak je, že vlastně jako volit s nějakou přímočarou životní cestu vlastně se nevyplácí. Stejně tak si příliš stát za svým názorem nebo jít proti proudu se podíváme na některé kultovní americké filmy, tak mě napadá třeba: Zachraňme vojna Rajena. Tak sice je to obrovské maso, ale je jasné, kdo jsou dobří, kdo jsou zlí. Ten hlavní hrdina umírá, ale na konci umírá alespoň velmi pateticky. A navíc vlastně díky jeho smrti ten Rajen přežije. To znamená, jeho smrt má nějaký vyšší smysl. Statečné srdce, Braveheart, taky kultovní film. Ten hlavní hrdina nakonec sice zemře, ono to ani dopadnout jinak nemůže, protože ten film je natočený podle historické události. Ale ještě je tam potom dovětek, že v té poslední bitvě Skotové bojovali sice bez něj, ale bojovali proti Angličanům a vyhráli. Navíc v tom filmu je jasně odděleno dobro od zla. A zase ta smrt, podobně jako u Ryana, je náležitě patetická, hrdinská. Zase další. Film kultovní Titanic, šlechetný čin jednoho hrdiny, který rozhodne, že zemře, ale zároveň on zachrání život své dívky. A nakonec, na konci filmu, dívka vidí svého zachránce ve snu na plese. Velmi kultovní film Gladiátor, je to neporazitelný bojovník, zase nakonec zemře, ale s náležitým patosem před celým kolosem. Nebo ještě taky jeden takový film Těžká váha, to byl taky kultovní film, je to strhující film o boxerovi, který navzdory hospodářské krizi se postaví o sudu a nikdy nepřipustí jako nějaký kompromis. Když je ta jeho rodina zcela finančně na dně hladový, tak otec nedovolí, aby ho syn ukradl salám. Nakonec se toho syna vezme za ruku a zpátky ho dotáhne do toho krámu a tam to tedy vrátí. A nebo aby si žena přivydělávala prostitucí. Tak to je jaksi zase ten pohled z druhé strany. A teďka určitým takovým kultovním srovnáním mohou být filmy, zase už jsou to staré filmy, ale přesto známé kultovní, oceněné mnoha cenami, a to je Tmavomodrý svět a Pearl Harbor. A srovnávám to i proto, že se jedná o podobný námět. Jsou to příběhy letců z druhé světové války ten český film končí tím, že hlavního hrdinu, který bojoval za svůj vlast v Anglii, nakonec nepozná ani jeho vlastní pes. On odchází pryč, ten pes na něj štěká. A ještě je tam další akcent, že kdo z těch letců nezemře za svůj vlast v Anglii, tak umírá v komunistickém kriminálu. Takže na konci prostě na vás padne naprostý zmar. Který pravdivě vystihuje pocity mnoha lidí, kteří jsou mimochodem ještě dneska naživu, už jich moc není, a kteří se nikdy nedočkali alespoň morální satisfakce za to, jak jim bylo ublíženo v době komunismu, a kteří se i dnes musí dívat, jak jejich věznitelé zůstali nepotrestáni. V tomto filmu není žádný patos, žádná naděje, je tam jenom zmar. A my můžeme říct, ano, prostě tak to je, tak to bylo. Ten film je vlastně v tomhle velmi pravdivý. A Pearl Harbor, zase je to zprostředí tedy letectva, letců, nejenom, ale také. A my známe ten příběh z Pearl Harboru, tak tam víme, jak Japonci tam napadli tenhle ten přístav a rozbombardovali ho. A druhou stranu celý ten příběh potom končí útokem, nebo tenhle ten film končí útokem amerických letadel na Japonsko, myslím tuším na Tokio. Tedy vlastně ty američani nakonec vítězí. Poslední tečka není Pearl Harbor, ale je to útok amerických letadel. A navíc hlavní hrdinové z toho filmu jsou náležitě oceněni. A já si kladu otázku. Zda tady to předložené srovnání neodráží vlastně dva přístupy k životu. Jeden ten přístup, ten náš, ten český, který je daný i naši historickou zkušeností, ukazuje na to, že se nemá moc cenu o nic snažit, protože vlastně jakákoliv snaha je předem odsouzená k nezdaru. Pokud mě neskřípne osud, schoda okolností, no tak mě skřípne někdo silnější, někdo mocnější. A to ve mně logicky vyvolává strach. Proto pokud chci prorazit, tak to nejde skrze přímo čarost ale spíš skrze chytrost, drzost, protekci, jako vyčúranost, různé stranické sekretariáty a tak dále. Jinak řečeno, přímočaré a česné jednání se nevyplácí. Já neříkám, že takový jsou Češi, ale že tady to nám vlastně, nebo část Čechů, ale myslím si, že trošku nám to komunikuje i část té naší kinematografie a že to je nějakým způsobem část i naší Národní povahy. Zase ne všech, nechci paušalizovat, ale částečně. Když se podíváte ještě na další moment, tak je to chování. V těch našich filmech, zase aspoň to, co jsem viděl, tak ty hrdinové nejsou vyloženě kladné typy. Když se podíváte, tak se víceméně pijou, dost často jsou nevěrní, nějak často nepřitahují ani svými fyzickými parametry. Řídí se heslem účel světí prostředky. Po případě nikdo není svatý, tak proč bych měl být já? A pokud se přidají na stranu dobrá, tak velmi opatrně. A nebo neopatrně, tady v uvozovkách, ale těžce na to doplatí. Proti tomu v těch kultovních amerických filmech, tak ten jejich hrdina má jasno. On se nebojí přidat na stranu dobrá, za svým cílem jde přímo čaře. A většinou je to on, kdo je silnější. V jeho případě má cenu se o něco snažit, protože ono snažení v tom filmu vede k cíli a rozhodně strach není tím, co by ho svazovalo. Asi v americkém filmu byste neviděli ten moment, který je tak krásně řečený v tom, v tom filmu. Musíme si pomáhat, že by vám prostě statečné srdce řeklo. Jsem se poseral strachy. Prostě to bychom asi tam neviděli. Já neříkám, že to je jaksi, úplně špatně být takhle upřímný, ale prostě něco to ukazuje o tom našem pojetí života. Stejně tak, pokud v tom americkém filmu někdo zemře, tak pokud už to teda musí být, tak aspoň hrdinsky a s podstami. A na rozdíl od českých filmů, divák z těch odchází z kina nebo od televize, nebo co se díváte, a vidí, že to bylo hezké, ale tak to v životě, alespoň v té české kotlině, prostě nefunguje. Jak to teda teďka srovnat? Jako Češi, Američanům někdy vyčítáme naivitu a mnohé ty popisované filmy skutečně někdy ve srovnání s těmi našimi naivní jsou, jsou přehnané. Na druhou stranu si musíme položit otázku, co je opak naivity. Je to ironie, vzájemné srážení se, vychytralost, přehnaná opatrnost, strach a život s heslem účast světí prostředky. Už po několikáté tvrdím, že si nemyslím, že takový jsme vždycky, ale myslím, že nám to hrozí. A tak se někdy bojím, zda neříkáme naivita tomu, když někdo má chuť, odvahu, víru, důvěru, říkejte tomu, jak chcete, jít do neprošlapaných kolejí, Udělat něco, co se obecně považuje za nestandardní, když někdo dokáže vše vsadit na jednu kartu. Já sám jsem někdy unavený, když jsem na nějakých jednáních a přicházím s nějakými nápady a teďka tam prostě, jak si se na mě vrhne smečka lidí, kteří všechno vidí velmi realisticky a vidí tisíc důvodů, proč něco neskoušet. Takovéto schůzy jsou velmi ubíjející a upřímně řečeno mě to nevadí. Já neříkám, že člověk má být naivní. V druhou stranu, ale takový opak, taková ta přehnaná opatrnost taky nikam nevede. Když se podíváme do dějin, tak mnozí otcové víry usilovali o lepší svět. Mám teďka na mysli, tedy, když se na to dívám z křesťanské perspektivy. Usilovali o šíření evangelia, o pomoc potřebným. A často vlastně byli z pohledu tedy takové té české skepse velmi naivní a zároveň neváhali nasadit všechno, co měli. Tito lidé nebyli zajištěni movitými sponzory a přesto šli do služby druhým, i když je to stálo mnoho. A tady vidíme, že měli jakoby blíž k těm americkým filmům. V tom smyslu tedy takové té až někdy naivity. Na druhou stranu tito hrdinové z pohledu světa končily často špatně a tragicky. Podívejte, když se podíváme na české dějiny, tak budu jmenovat Jan Milic kromě říže, Jan Hus, Jironým Pražský, Lukáš Pražský, Augusta, Komenský. Třeba, když tedy vezmu třeba jednotu bratrskou nebo ještě tedy reformaci, ale třeba i v minulé století, jako Mašín, Horáková, Heliodor Píka, Jan Palach a další. Umírali často sami, ve vězení, bez patosu, nikdy nepochopeni, Podobně jako ten hlavní hrdina v českém filmu je třeba zabít sekala. Totiž ve všech těch filmech, stejně tak jako v životě, jsme často střetu dobra a zla. To je realita života. A samozřejmě ta jednodušší cesta je zabořit hlavu mezi ramena, vyhnout se konfrontaci se zlém, jít zdavem, přijmout morální jiné kompromisy, říct, že to prostě nejde, kde si zpovzdálí komentovat, jak nám ten svět leží ve zlém a jak jsou naivní ti, kteří se stále neane smířit s tou pokleslostí a nedokonalostí tohoto světa. Problémem je ale to, že v našem mlčení a v podstatě zbabělosti a nechutí se angažovat strachu se tím otevírá cesta zlu. Zlo totiž nemusí prosadit jenom ten, nebo zlo se nemusí porazit jenom tak, že se porazí dobro, ale i tak, že ti, kdo vědí, kde je pravda, budou mlčet. Třeba proto, že se bojí. A tak, jakkoliv některé ty jmenované filmy, ty české, jsou jaksi možná příliš temné, tak se nechci smířit s tím, že bych měl takovou cestou jaksi přílišného přitakávání realitě a hlavně toho cestou, že jaksi rezignují na velké ideály. Protože ty naše ideály, až teďka mluvím o křesťanech, tak jsou ideály, které nakonec nemají svůj svůj kotu, svůj základ v církvi nebo v našich myšlenkách, ale u toho, který stvořil tenhle ten svět, u Pána Boha. A proto stojí za to něco obětovat a proto stojí za to za těmito ideály jít.